2: ¿Qué tal amigas y amigos de Radio Uruguay, de Radio Cultura, de las radios públicas? Bienvenidos a Radio Actividades en este domingo 9 de abril, domingo de Pascuas, el saludo grande para todos, finalización de la semana de turismo, de, de las diversas semanas que marcan eh, actividades artísticas, culturales por todo el país, la finalización de la semana eh, tan especial vinculada al ciclismo, la vuelta ciclista del Uruguay, bueno, en definitiva una semana particularmente vivida lo uruguayo en muchos aspectos pero también naturalmente vinculada a lo que es lo religioso y esa semana de turismo que nos caracteriza así que nosotros estamos aquí como siempre, como todos los sábados y domingos eh, presentándoles una edición más de Radio Actividades en Radio Uruguay en Radio Cultura, con las ganas de siempre y esta vez recalando en una historia que se marcaba como un clásico de, de la voz de Holanda de Radio Netherland por los 70, por los 80s, un programa legendario además que tuvo muchos años en el dial de, de Radio Netherland de la emisora internacional holandesa, que tenía un programa que se llamaba La Estación de la Alegría un programa particular, tipo revista en donde había conexión con los oyentes música, diversas crónicas que, que marcaban los domingos diferentes con la radio, pero había la radio de onda corta naturalmente, pero había un, un programa especial, una edición especial de, de Domingo de Pascuas de la Estación de la Alegría, que, que era un punto alto de, de la historia de, de esa radio de la voz de Holanda, y que marcaba también la presencia de masiva de diexistas y de oyentes de la onda corta eh, en esos domingos de Pascuas escuchando la estación de la alegría después también entraremos en historias de la vuelta ciclista del Uruguay compartiendo entonces eh, algunos registros que marcan eh, esta relación que es indisoluble entre la radio y el ciclismo que, que bueno que de alguna manera siempre está presente cuando suena la marcha de la vuelta y, y corre la vuelta ciclista del Uruguay por los caminos de la
0: Correo arroba radioactividades.org Twitter. Twitter. Arroba reactividades.
1: Arroba reactividades.
2: historias de la voz de Holanda de Radio Nederland de la estación de la Liga
3: La Estación de la Alegría, que se hizo famosa primero como The Happy Station, llegó a ser el programa radial más antiguo de la onda Corta. La primera emisión de la Estación de la Alegría fue realizada por la emisora holandesa PSJJ en 1928. La PSJ, como se decidió nombrarla después, o también conocida como Radio Philips, fue la emisora predecesora a Radio Nederland. Eddie Starts, más conocido como Don Eduardo Hacía su programa en varios idiomas Tales como el holandés, el inglés, el alemán y el español
4: Atención radio los de habla española Aquí la emisora en onda corta P.C.J. de la casa Philips Radio En la longitud de onda de 31 metros y 28 centímetros Transmitimos para América Central Para las islas Antillas Pero sin embargo esta transmisión se oye también En el continente de América del Sur la dirección de nuestra antena es de 260 grados. Eso quiere decir que la dirección es a Sudamérica y Centroamérica, para las Islas Antillas y todos los otros lados del mundo donde se habla español. Les deseamos una buena recepción y que no se olviden, queridos amigos, escribirnos sus impresiones en referente a la audición del programa de esta noche. Aquí la pixi J la casa Philips Radio en Holanda.
3: La estación de la Alegría dejó de difundirse en mayo de 1940 durante la invasión de Holanda por parte de los alemanes, pero Eddie Starrs la relanzó al aire en 1946. Después de la fundación de Radio Nederland en 1947 y llegada a la década de los 50, Eddie inicia con regularidad la transmisión de una versión en castellano. Eddie Starrs se jubila en 1970 y da paso al joven Tom Meyer, la conducción del espacio multilingüe más famoso de la onda corta. A finales de 1969, después de 41 años dirigiendo el programa, el propio Eddie lo anuncia. Queridos amigos oyentes, su atención especial, por favor.
4: Después tantos años en la radio de Onda Corta para Ultramar, ahora ha llegado el tiempo para retirarme. Un joven holandés hablando muy bien el español me sucederá.
5: Tom Meyer, aquí está. Muchas gracias, don Eduardo. Y hola, ¿qué tal? Saludos para todos los amigos oyentes, por la mayoría amigos nuevos.
3: Hija, eh... La introducción del programa era una variante de la sintonía de intervalo de Radio Nederland, que era interpretada en diversos ritmos por una orquesta Durante el programa se podía escuchar música popular europea, concursos, entrevistas a invitados especiales, lecturas de las cartas de los oyentes y comentarios sobre la vida de los holandeses. También se destacó por las llamadas telefónicas que los conductores del programa hacían a los oyentes. Era, en palabras del mismo conductor, el programa dominical para toda la familia. Además, se produjeron algunas emisiones de la Estación de la Alegría desde otros países. De esa manera, el público tenía la posibilidad de hacer viajes virtuales y conocer a la vez a algunos oyentes de esos países.
4: Transmite Radio Nederland, la emisora mundial holandesa, desde Hilversum, en Holanda. Esta es la Estación de la Alegría, cada domingo a la misma hora, realizada por Tom Mayer.
5: Donde quiera que estén, amigos oyentes, hola y qué tal, y una vez más, saludos de sus amigos holandeses aquí en los estudios de Radio Nederland, el servicio internacional holandés, la estación de la alegría, su programa dominical para toda la
3: familia, y hoy, amigos, tenemos para ustedes un programa muy especial. Meyer, que tomó las riendas de Eddie aprende el español de forma intensiva antes de empezar, y ya en los primeros programas de muestra además de haber aprendido muy bien nuestra lengua, sus dotes de gran comunicador. Y en el control encontramos a
5: Rosa María y a nuestro técnico Co-Stevens -Co
6: -Co, Co
7: la,
5: la tercera vez que estamos aquí grabando el programa para nuestros amigos de habla española, yo soy su amigo ...tradicional del domingo... ...Tom Meyer... ...y ahora finalmente puedo explicarles... ...lo especial de nuestro programa... ...el lunes de Pentecosta, o Pentecostés... ...o sea el lunes 4 de junio... Eh, ...fuimos a un lugar... ...en el sur más o menos... ...de nuestro país...
3: Y... ...la Estación de la Alegría... ...significó para muchos oyentes... ...hacer amigos en la distancia... ...y además conocerlos posteriormente...
0: Recuerdo que a fines de los años setenta y comienzo de los 80 escuchaba casi todas las noches radio por Onda Corta, y fue así que empecé a escuchar el programa La Estación de la Alegría, que dirigía Tom Mayer. Mediante ese espacio logré contactarme con personas que vivían en sitios tan distantes de mi Paraná natal, en Argentina, y para quienes como yo, que nacimos en los años sesenta, era común iniciar y mantener una amistad epistolar. Fue así como con el paso de los años y al estar viviendo en Barcelona, conocí a Joan, un amigo que vivía en Besalú, provincia de Girona, o a Guillermo, que vivía en Australia, o a Daniel, de Ciudadela, aquí en mi país. Firmado, Leila Martín, desde Paraná, Argentina. <música>
4: There are so many fabulous, far away places to see, such as Mexico, Sweden, Hawaii, Japan and Capri.
3: Tom Mayer anuncia en julio de 1992 su retiro de la estación de la alegría porque se acoge a una jubilación anticipada. Terminó así algo más de 22 años entreteniendo al público en español en los diferentes rincones del mundo.
8: Adiós.
5: Sí, adiós. Pampa mía por Franz Wanders, el holandés. Y también hablé en nuestra grabación con el director.
1: Domingo es diversión y en Radio Netherland es la estación de la alegría. Y con Jaime Vágena es la nueva generación.
3: Efectivamente, bienvenidos a la estación de la alegría, un programa de contacto e infoentretenimiento. En julio de 1992, el colega Jaime wagena toma de Tom Meyer la conducción del programa. Jaime había sido en ocasiones realizador técnico en algunos de los programas de Tom. Desde entonces y por siete años, Jaime da un giro al contenido del programa con un espacio sobre noticias insólitas o hechos curiosos y una llamada peluquería en la que se contaban chismes y noticias sobre la vida de la farándula. Y hablando de información, les ofrecemos ahora un avance de las noticias que les detallaremos más adelante en
9: el Insólita Press. ¿Están listos, señores? Huevo de dinosaurio con poderes. ¿Y para qué me tienes que poner todo esto?
8: No acabamos hoy.
10: Un extraño y milenario huevo que según...
3: Después de siete años de existencia de la nueva generación de la Estación de la Alegría en español, la dirección de Radio Nederland decidió terminar con la difusión del mismo, lo que ya había hecho cuatro años antes con la versión en inglés. Regresamos a la anterior carta escrita por Héctor Arboleda, puesto que nuestro amigo colombiano nos dice que nos escucha desde hace un año y medio, pero que la Estación de la Alegría y el concurso sorpresa que presentamos en enero le animó a escribir su primera carta a Radio Nederland. Escuchen lo que Héctor Arboleda... Con el Arboleda cierre de la versión en español de la Estación de la Alegría, para gran tristeza de muchos oyentes, concluyó el programa que se consideraba el más antiguo de la historia de la radiodifusión en onda corta. Hola y Bombini, bienvenidos otro domingo más al Caribe Holandés. Estamos en Aruba. En comparación con Bonaire. Con la llegada del nuevo siglo, gran... la estación de la Alegría fue los sustituida los... por el programa Cartas a RN, que también dirigió el colega Jaime. Se mantuvo por varios años el estilo similar al de la estación de la Alegría, pero pasó de los 55 minutos que duraba la estación de la Alegría a 25 minutos. Jaime, mientras que estuvo al frente de cartas a ARN, realizó numerosos concursos, visitó a muchos oyentes, realizó giras por numerosas ciudades del mundo.
4: Netherland, la emisora mundial holandesa de Hilversum en Holanda. Esta es la Estación de la Alegría, cada domingo a la misma hora, realizada por Tom Mayer.
11: ¿Qué tal? ...y muchos saludos amistosos de sus amigos holandeses... ...este domingo, el primero de agosto... ...y qué manera muy rara para la estación de la alegría... ...que empiezo muy inesperado para ustedes todos... ...y sí, de verdad... Hoy tenemos para ustedes un programa de la Estación de la Alegría que es muy diferente. ¿Y ¿Por qué es diferente? Porque ayer hemos tenido una fiesta en el estudio número 11 de Radio Merlada, aquí en Irrazón, porque estábamos celebrando algo que voy a explicarles más tarde. Primeramente quiero decirles que ahora estamos en el estudio número 7 para producir para ustedes este programa. Eh, en este programa vamos a pasarles unas grabaciones de ayer. Entre los artistas que hemos tenido ayer, también se encontraba Joe Reynolds, muy amigo nuestro con su cuarteto. Y él estaba tocando al principio de nuestra fiesta de ayer. empezado con la grabación para nuestro programa de hoy El programa en inglés Happy Station Antes de nada quisiera decir que ahora Y ahora para nosotros es sábado por la noche, muy tarde Estábamos nosotros en el estudio número 7 ¿Quién somos ahora? Nosotros, ¿Sí? Gerdita, Rosa María Nuestro técnico de hoy, Félix Clerks Y yo, su amigo holandés Tom Meijer Pero, eh, sí, ahora puedo decir ayer para la tarde, pero para nosotros, pues, sí. hoy, por la tarde, estábamos en el estudio número 11 con... ¿Cuántas personas? ¿Personas? 80, algo así. 80 personas, amigos, y oyentes, y invitados, y como yo dije al principio de nuestro programa, estábamos celebrando algo. ¿Y qué estábamos celebrando? Algo que, si no me equivoco, solo se celebra aquí en Holanda. Las bodas de cobre. Ahora, ¿qué son las bodas de cobre? Dicen unos oyentes Claro que sabemos de las bodas de plata Las bodas de oro Pero las bodas de cobre, sí Aquí en Miranda Llamamos las bodas de cobre Cuando alguien está celebrando 12 años y medio ¿En qué? Matrimonio, en una profesión En una cierta posición Y por eso habíamos decidido Presentarles un programa un poco especial el programa entero que hemos grabado ayer se presentó en inglés y es por eso que para ustedes solo podemos eh, tocar las grabaciones de la música porque la presentación ayer fue en inglés. Pero no importa, por lo menos ustedes podrán...
0: @radioactividades.org
1: Facebook Radioactividades, Twitter
0: @radioactividades,
1: @radioactividades.
2: Y ahora es tiempo de compartir una, una entrevista del archivo en uno de los aniversarios de Radioactividades, en los estudios, allí detrás del vidrio, Don Walter Alfaro y el gallego Reaíro juntos contando esta historia, cómo surgió la marcha de la Vuelta Ciclista.
12: Ya es un mito a lo largo de tantos años que la marcha de la Vuelta Ciclista en Uruguay. Si ¿Te, tiene acordás, que ver... Te acordás
9: de lo que fue eso, es un hito un es una cosa extraña que sucedió con la marcha de la vuelta en la cual solo soy, digamos padrino, nada más este. eh, yo sé pero, que eres
12: muy modesto yo lo voy a una, interrumpir no, no
9: me porque... llamo Soler <risa> <risa> no,
12: pero eres muy modesto pero yo, eh, que soy muy respetuoso de los profesionales en mi vida y de mis semejantes por, por supuesto debo significar que me causa un poco no de... De extrañeza, ni... pero algo raro siento espiritualmente Cuando siento hoy a los grandes cantantes que cantan en pista Este fenómeno que tengo aquí a mi izquierda hoy por accidente Porque le tengo que dar la derecha y eso es la pura verdad Nos hizo cantar porque yo soy uno de los coristas En pista, uh -huh. en aquellos años cuando Carmelo Gaitán Luego de una selección de unos discos longplay, los primeros que vinieron, sí. si yo no estoy equivocado, y Walter, te pido que, si me tenés que rectificar, dale con fe, los primeros longplay que vinieron uh, por parte de la embajada americana, eran de este tamaño, es decir, mm. del tamaño de una fainá, mm. y no de una pizza o más chicos como son sí. ahora los compas famosos. Sí. Sí. Aquellos eran, tenían un, un, un par de centímetros cada, cada surco, Carmelo Gaitán luego de exprimirse el cerebro el querido ex compañero Carmelito Gaitán lo llevó allí a la, a, en fin, a la aceptación, la música de parte de, de las autoridades de difusión del Uruguay entre las que por supuesto estaba Walter Alfaro pero Esteban Ariano era el director de la radio se aceptó por supuesto la música pero había que ponerle letra y allí sí. nació una persona que estaba haciendo mención Walter Alfaro hace un instante, la pluma ligera, rápida y ceñera de un hombre formidable como se llamó Víctor Soliño. Y todas las estrofas eh, fueron pasadas en limpio a máquina con un papelito a cada uno de nosotros, entonces había que ensayarlo. Y allí empieza el trabajo sensacional de este maestro que se llama Walter Alfaro. Para que nosotros pudiéramos formar primero el coro, y después ver cómo se llegaba a la realización que se hizo realidad. Porque había un hombre que era Giovanini Alejandro Giovannini, que en aquel momento era barítono, que después pasó a ser tenor. Pero nosotros no llegábamos ni parecido al tono de Alejandro Giovannini. entonces Sí, lo que, perdona, sí. Me, me caí,
9: Pero hay otra cosa más que obligó al, a la invitación a Giovanini es que ninguno de los eh, que componían el, el pseudo-coro era cantante. ¿Seguro? Era el gallego regueiro, era este Esteban Ariano, el director, al que, que a, tenía a la primera voz. vez lo, lo tuve que echar. No, he hecho, tú te ¿no? vas, claro, claro, porque este me echaba a perder el coro. Tenía una voz de, 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 de carraspera. Y, Por que me decía, de, el pato. El pato. ¿Cuántos, cuántos integraron en el coro? ¿Cuánta ¿Y serían...? 20, 20, sí, todos los, los empleados, empleados de la radio, los empleados de la radio que estaban en ese turno, recibieron un papelito con la letra nos citamos al estudio número uno, ahí el más grande, a la fonoplatea y les dimos este, este, que repasaran la, la música dos o tres veces la, que la conocieran y detrás del vidrio que separaba la cabina de lo, del operador este, me situé yo a dirigir el coro Y el coro sentía, por los parlantes que estaban en el estudio, sentía la, la orquesta de Normand Cloutier, que era el, la orquesta este, que había grabado el Don Play. Había una orquesta de Rudy Ballet, que era una orquesta norteamericana de éxito, de moda, aquellas grandes bandas. Este, y entre las cosas que tocó, tocó esa marchita... Y en la pantalla aparecía encima la letra, y encima de la letra una especie de pelotita como de ping-pong blanca que iba saltando de sílaba en sílaba para que la platea pudiera entonar también la, la letra. Estaba en inglés este, y supuestamente se llamaba Betty la Colegiala o cosas. Era una marchita de un, una universidad de Estados Unidos que todas tienen su, su cantito especial, que son muy simpáticos. Además de ser una marcha era una marcha muy 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 simpática porque no tenía el empaque militarista de las marchas señoriales esas que marcan el compás sino un tono muy este caminador y me, me resultó muy simpática y el, a través de los años habrán pasado 18 años fácilmente desde, esa, desde ese momento aparece el asunto de la vuelta ciclista y qué aparece la marchita esa, ¿verdad? ah, esta misma, esta misma, ¡Ah! y efectivamente tiene un, un encanto, un encanto especial, se que en si, si uno este, mira la imagen ahora que se transmite por TV también, y ve el pedaleo, coincide con el, con el, el, el compás de la marcha, que quiere decir que acompañó, se, se hizo una simbiosis ahí, extraña, de lo más feliz, ...que con el, el curso de los años quedó quedó impactada... ...creo yo que si se le sacara a la imagen el sonido... ...le estaría faltando algo... ...a pesar de que tiene a los intérpretes que son los, los verdaderos héroes... ...los ciclistas y los relatores como Regueiro... ...haciendo esos sacrificios en la ruta, como yo lo sé muy bien... ...pero La Marchita era una compañía sonora muy, muy, muy agradable... Pero pasó, y termino rápido la anécdota, porque se nos entusiasma, este después a los dos, tres años, no sé con quiénes hablamos, esto habría que hacerlo, pero ya con un coro de verdad, a profesional, a gente que sepa cantar, en fin... Quedó la original. Quedó la original. La que todavía suena. La, la que suena todavía, pese a su ruidito de púa y ahí. Este. Sí, muchas veces
12: digo, ahí adentro de ese coro estoy yo.
7: Sí, Porque sí, la, sí, el, el sí. Lo digo sí, con orgullo sí. y con claro enorme que, satisfacción.
12: Claro Porque yo sí. recuerdo que no solo estábamos eh, en algunos de los, eh, o mejor dicho, los que estábamos de turno en aquel momento en 18 de Limar, sino que en la esquina había algunos otros coristas también, mm. entre comillas. <ríe> Que había un bar, no lo voy a barruz, nombrar, pero barruz, 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 ya no se puede nombrar porque no existe además, el Barbarucci que era muy popular, y había unas barrabas, bravas, bravas, ¿verdad? Bravas, sí, sí, y entonces subimos algunos, fuimos con el Gordo Arena y, y quien les habla que éramos más que habitué éramos, sí, éramos gente de confianza gente de, confianza, gente de confianza. dentro del Barbarucci y subimos con algunos de, de ellos también, de los muchachos que estaban allí, para agarrar el papelito. El <risa>
0: Celebramos la palabra. Llegada
2: de la Vuelta Ciclista a Montevideo, año 1986.
7: Son esperados! ¡Han llegado todos los montes oficiales! A culminar, señoras y señores, está la vuelta ciclista del Uruguay. Aquí vienen las motos que indican la proximidad de los hombres. Le vamos a ver el top. Aquí está Ernesto Martínez. Ernesto Martínez, el hombre del surco. Va a entrar el velódromo ¡Top! para usted, el top peire. entra Ernesto Martínez. Va a ganar la etapa dentro del velódromo. Sensacional, fue el primero en entrar el pibe del club ciclista. Cruz del Sur, se espera por momentos el pelotón, aquí tienen las motos, proximidad aquí vienen los hombres, aquí viene Mancilla, atento Peire, mi se ingreso de atención, allá va a cerro! inmediatamente hasta Negri. Darwin Cabrera, entre los brasileños en pelotel, aquí llega Benelux la canciller, acaba de allá va a culminar también Barsilla en el segundo lugar de ¡Todo ¡Aquí va el Federico! ¡Va a ganar la etapa! ¡Aquí culmina la vuelta ciclista del Uruguay, señoras señores! ¡Punto terminal de la jornada analítica de Velázquez Municipal!
13: Yo no, no llegué a Montevideo a ti, eh, triunfando en la vuelta ciclista del Uruguay. Yo el, dije que en el año 42 me había incorporado al Velo Club uruguayo y de ahí que tuve muchos años de competencias. En, en la capital, yo conocía perfectamente, todos mis rivales no, no habían sido este un corredor que viene del interior a enfrentarse a nosotros de la capital. Eh, máxime que eh, yo largué la vuelta si de ciclista del Uruguay después de haber ganado el primer campeonato sudamericano de 50 kilómetros en el velódromo municipal. Había ganado también varios títulos de campeón nacional de 50 kilómetros, de 150 kilómetros, de persecuciones olímpicas. Lo que pasa es que yo siempre digo que tuve dos etapas. Cuando yo vine de, de Carmelo y corrí acá, como en Carmelo nos dicen a todos nosotros francois, ni hay anécdotas que se dicen que... Eh, pero yo leo el diario y veo que corre Fran, Francois y escucho la radio y dice que está corriendo, ganando Francois. ¿Cómo es esto? Bueno, yo digo que mi primera etapa, la del Francois que fueron las de, las de mis derrotas quizás donde, donde fui escalando poco a poco posiciones, quizás fueron las mejores enseñanzas las recibí siendo Francois, para después sí, aprender, aprendí a perder primero para saber ganar después, ya cuando eh, se inició el campeonato, el campeonato sudamericano eh, la vuelta ciclista del Uruguay, todo eso ya era François, entonces la gente piensa que François empezó y empezó ganando, ¿no? el François que, que la gente piensa que, que comenzó ganando ya desde el principio este, tenía desde el año 39 que, que gané el primer campeonato del litoral hasta el año 1946 que gané en mi primera vuelta ciclista del Uruguay unos cuantos años de competencia y unos cuantas competencias corridas en Montevideo, perdiendo, ganando según como... Como fueran las circunstancias, ya era también eh, varias veces campeón nacional, de 50 kilómetros de, de, de ruta, en fin, es una larga historia que, que, que es para mí la recuerdo con mucho cariño porque reitero en esos años encontré la solidaridad el respeto, la consideración la ayuda de este, todas esas virtudes que se ponen de manifiesto en los hombres que salen a la ruta cuando salen a respetarse fundamentalmente eh, como rivales pero que nunca son enemigos van cimentando una gran amistad que permanece a través del tiempo.
8: Francois es el que viene adelante, adelante, a ver cagada. Vamos a describir entre los dos la llegada de Francois. Está a 150 metros el corredor de Carmelo, tirando como en su mejor momento, con gran régimen y con acción lucida. Está a 100 metros del control Francois, tendido en su máquina y pelareando a fondo. Está por llegar Francois. Atención la hora, atención la hora. Las 13 y 48 minutos. Cruzó a la línea de llegada y menos. A las 13 y 48 menos una fracción seria. Ahora no, oficial. Otros competidores, otros competidores. Un competidor de Elvio el Barrio. Barrio. Parece que es El Barrio de Mercedes. Atención Mercedes. En segundo término viene el número uno, Elvio Barrio, me parece. Y por afuera, 20 metros detrás de él viene Así por que Por años,
10: semana de la vuelta de ciclista. Ah, sí, sí, sí. A recorrer los caminos de la patria, no de la paz. En la, en la época donde no tenía nada que ver con lo de ahora. Julio Villegas. En la época que en algunos casos se bajaban de la bicicleta para cruzar una cañada. Los grandes, ciclistas, ¿no? Ahora, por, por la época. En la época de los cuarteles, donde se quedaban... En, en la, la cuartel. época de los cuarteles, de los, de los ciclistas, como la decía ella ¿no? porque además era gente que venía del interior sin, sin medios, sin recursos, más allá de una colecta. Como nos dijo Luis Modesto Soler una vez, la, la vuelta ciclista del Uruguay vivió por los cuarteles, si no, no, había no, supuesto, no había dónde quedarse. No había dónde quedarse. Comer. Quedarse y comer. El tipo había necesitado comer y de, 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 descansar. ¿Y esas tormentas alguna no, de esas no, tormentas? de todo. Sí, sí, sí de todo. Las lluvias, las la dificultades para el relator, porque había etapas de lluvia con barro en la que no es como ahora, está todo apartado, todo... no, no, allá las camisetas ni se niña todas de barro, así que eso, este, así que del radioteatro, so del ¿no? radioteatro, los caminos de la patria, de la patria con barro incluido, pero con el amor a la radio y el ciclismo, del ciclismo. era así, una experiencia lindísima la verdad que fue sí, un lindo sí. recuerdo, este, y gente más canuda, hace más bien. Llegada
2: a Florida de la Vuelta Ciclista del Uruguay Año 1986
10: Por allí el gallego reggae. Un público
8: extraordinario Como extraordinario es el arribo De los hombres al punto terminal Hay más de 600 metros de la vía Informa Guillermo Belén En su cerrajero Exista una mata roja Al puente se vuelca a la izquierda Puede ser la arcana. De cano, 500 metros, cuidado que viene necesite, va avanzar en el embarazo, la pista guerra, cruza el por es la izquierda, otro por la aquí vienen los zona, la felicidad, informa que el aquí vamos a mirar de la cara, Salate a Conegui, con a Conegui, con él, lo a a Martínez, el segundo con él, aquí culmina la competencia. Acepto aire, acepto aire gracias Héctor Regueiro repito muchas gracias Héctor Regueiro, el número uno de la emisión de ciclismo el número uno de Sport le marcó en el final en la piedra alta 156 kilómetros 700 metros de carrera en un tiempo extraoficial arriba el terminal Ricardo Retundo Ricardo Retundo el terminal de la Jornada gracias Héctor decíamos tiempo extraoficial usted me llama, no hay problema decíamos 4 horas 8 minutos 33 segundos tiempo extraoficial de Radio Sport promedio 37 kilómetros 911 metros a la hora Ninguna duda queda. Ganó Carlos Árate. Segundo, José Acoegui, Tercero Martínez. A 47 segundos llegó rotundo. Héctor, por favor, usted se el manda más. El número uno de la vuelta ciclista de mundo. Desde un extremo al otro de las patrias. El pueblo...
1: Radioactividades,
0: programas de X, Spotify, Ancor. Isidro
2: Alberto Sá.
6: designan a mí para la primera vuelta en una localidad bien alejada. Y me dice Sagrada, mire, no se preocupe que usted va a empezar a trabajar cuando la vuelta ya cumplió dos, tres horas de, de actividad en la transmisión. Pero eso se debe a que usted vaya aprendiendo los nombres de los corredores, yo le voy diciendo los colores de la camiseta en el camino y te vaya calibrando y anotando para cuando lleguen a su, a su pase Usted no se equivoque, que eso es lo que buscamos, que no se equivoque. Hágame caso a todo lo que yo le digo, por eso le voy a estar nombrando corredor por corredor. No se preocupe, este, quien gana porque no hay no hay embalaje ahí, así que es un pasaje. Bueno, fenómeno. Cuando empieza la transmisión, este, a, la, a la hora, dice Sagrada Bueno, atención, Fulano, por mí, ¿no? y se va a ver un embalaje, porque ya a último momento se lo... ¡Ay! ¿Qué con bueno, ese embalaje, no? El primer embalaje. El primer, el primer, embalaje, el primer... embalaje, no, no conocía a ninguno yo. Solo a un corredor conocía, que era Tomás Correa, ¿no? Este, que era amigo mío, y demás. Entonces, este, llegan allí al puesto y empiezan, ¿no? Yo estaba en, en Curtina transmitiendo, estaba allá arriba, casi estaba en Bono. Este, y entonces me dice, Sagrada, vienen fulano con tal color, me caro, pues, yo no escuchaba nada, digo, es un embalaje, ¿qué me hicieron los colores? No? Bueno, y entonces digo, yo voy a ser atrevida, el embalaje lo hago a mi modo, si me equivoco, de cómo me corrigen. Y entonces viene el embalaje, yo miro a la distancia, siempre yo tuve muy buena observación en ese no miraba y, y, y captaba, ¿no? Y yo vi, tenía algunas referencias que no eran conocimiento, era referencia. Entonces miro y digo, ¿pero dices Correa? Y empecé a gritar porque venía delante Correa,
7: que era el único que yo conocía. Y Correa,
6: le digo, gana Correa aunque no gane. Y ganó Correa. Entonces Sagrada se quedó muy contento, ¿no? Y dice, bueno, que bien, que... que... Pero esta noche en mi, en mi cuarto. Y dormir en el cuarto de Sagrada significaba que le iba a dar como en bolsa porque había estado mal. Entonces, todos mis compañeros, te vamos a matar, Sagrada, ¿qué hiciste? Y yo sí me felicitó. Sí, pero <risa> te dice vas a, a, a dormir esta tarde, porque te va a dar una bruta lesión, te va, te va a saber lo que te va a pasar. Bueno, yo fui medio con miedo, ¿no? Me jovencito, y entonces fui allá, y me dice Sagrada, qué bien que estuvo hoy, ¿eh? Fue un brillante. Escuché la grabación, porque si de noche se pasaba la grabación de, de la mañana. Escuché la grabación, digo. No, todavía no, porque tuvo que venir acá y no sé qué. ¿Dónde transmitía usted? de Curitiba. ¿Cómo? ¿Oh? ¿De dónde transmitía usted? ¿De Curitiba? No, usted tramitía de Cortina. Y todas las transmisiones de Curitiba. No me digan. Escuché esta noche. Ah, bueno, una cosa bárbaro. ¿no? Mira, y me retó, me dijo, usted tiene que tomar la atención. Pero, ¿sale? Pues esa pues, grada tenía dos caras. Una era de inteligente y bueno como loco y la otra era que era muy exigente y entonces este, me dijo: usted tiene que que arreglar si no lo puede seguir así bueno me dio me dio me dejó ¿no? bueno el otro día le transmitimos otra vez sácala al cuarto de desagrada no. y otra vez me va a dar como en vos entonces fui allá y otra vez y fue, ¿qué hizo usted hoy? y no hermano, otra no vez no, esto que hizo está mal, está mal esto lo hizo bien, pero esto está mal esto lo hizo bien, esto, una y una no puede ser, ustedes dicen todas iguales bueno me convencía, ¿no? porque era una cosa que, que como le iba yo a reprochar a él que era el as, el uno de la vuelta ¿no? entonces eh, la tercera noche lo mismo. Cuando llegó la cuarta, yo ya estaba caliente, ¿no? como muchacho. joven Entonces dice: Mire, usted esta, estas esta, esta cosas. Mire, señor Sagrada, la vuelta usted se la guarda en el bolsillo. Y yo me voy para Montevideo, verás al diablo. Y le dije algunas cosa más, ¿no? Bueno. Y, y, y me fui hacia la, hacia la puerta del cuarto. Dije, señor sagrado. ¿no? me dijo el señor, me fue ¿no? le pasa, venga. ¿Por qué se cree que yo le hago todo esto a usted? Y lo sé, sí, me tiene bronca <risa> No, porque yo veo en usted que va a ser un, una gran figura de nuestras ambiciones como lo son todos los muchachos Pero quiero sacarlo lo mejor que pueda. Así que vaya tranquilo, no viene más acá Fue una decisión para mí extraordinaria De ahí en más me cuidé hasta el pelo Para poder este, no defraudarlo, no defraudar a él y no defraudarme a mí Y bueno, y así empezó esto tuvo como corolario algo muy, muy este, emotivo para mí, ¿no? Cuando pasaron los años, y se murió Sagrada, yo, yo, yo llegué a ser jefe de, de, la, de la vuelta durante 3-4 Jefe, no, conductor de los muchachos, y no lo dejaba bajar a la baraja porque no se pelearon y todas esas cosas, cosas que me había enseñado Sagrada. este Bueno, llegó el momento que se murió Sagrada y, tú, y estando eh, bastante mal me mandó a llamar, me dio la mano así, estaba en carpa oxígeno, no, sacó la mano y me dijo, le entrego la vuelta, por favor cuídela usted es el único que me entendió lo que yo quiero. Porque él quería no solo que fuéramos relatores, sino que fuéramos inteligentes para con... antes las carreras se hacían con móviles, ¿no? y el móvil uno, móvil dos, móvil tres, entonces cuando el móvil avanzaba, eh, iba transmitiendo con una base en una localidad y en la otra que sigue. Entonces cuando salía de esta localidad y llegaba a más de la mitad, había que darle entrada a la otra localidad para que esta línea terminara. Seguía la otra y después la otra. Porque si no, salía de acá y llegaba acá, pagaba línea por todos lados. Mucha plata. Entonces la ahorraba. Esas cosas nadie las quiso aprender. Pero usted las aprendió. Así que siga adelante. No
8: salió informando coca la con bien, bien,
2: bien, bien en en bien en 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 de en la en Cochise la la atrás más allá de que hay antecesores y hubo compañeros que marcaron el sí, estilo... Muy bueno,
6: hubo muy bueno.
2: ...Sácara eh, tuvo su, su propio estilo. Eh, un poco ya nos contaste, ¿no? Pero ¿cómo llegaste a algunas frases de esas célebres que, que repite sí, el, el gente, libro, el lindo, lindo El lindo, lindo. <risa> o, o esa cuestión <risa> de, de darle emoción a lo que sí. le dije ¿Cómo, ¿Cómo fue? Yo sé que es un proceso lento, ¿no? Es que pasa. De acumulación.
6: Claro, qué pasa? Eh, eso es de, de oportunidad, ¿no? Eh, depende mucho de los compañeros que tenés, Pero Reggae, ese, eh, Fava como locutor, eh, todos los locutores, todos los operadores, todos los eh, Billy que fue a ver conmigo, Fernández que fue una vez conmigo, grandes relatores, eran muy buenos en todo. ¿no? Entonces uno se hacía Martínez Hugo Mañani, uno se hacía respaldado, eh, Villegas, Villeguita fue uno de los mejores que tuvo la radio de Poder Sagrada. Y yo me esclava y yo era el populacho dentro de eso. ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Vivía haciendo broma y chistes con todo. Y entonces, yo miraba y dice: Che, viene, viene el pelotón, pase Se viene lo que te dice. Y, y, y se me quedó y dije, Cuando relaté lo ti, se vienen lo que te dije. Lo que te dije no lo mejor, ¿no? Y después, cuando el lindo, lindo cuando uno saca, yo siempre transmitía sacando la cabeza al transmisor en la camioneta sacaba la cabeza y le gritaba a los corredores dale fulano porque lo vivía dentro mío el ciclismo no y entonces este allí se producía la, 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 la situación de, de de vehemencia, que uno le sacaba yo que sé de dónde la espada, ¿no? Y entonces yo veía que luchaba, que el tipo, sí, va uno, se le ponía rueda, el otro se acababa. Y, y para mí eso era lindo. Y yo dije, lindo, 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 que me yo llamaba yo mismo, ¿no? Y a, así empezaron los, los, los dichos y diretes, que, que hay un montón, ¿no? Pero que ese fue el que más quedó en la gente y que todavía, me ve el director de la radio, Luis Parodi, el último director, que me dice, lindo, lindo, venga.
8: Marcelo dominante! ¡Cada uno que tira viene a Marcelli y se le la rueda! A altura de la el ¡En la moción llega a Carrasco! ¡La pantera radio por Montevideo, Uruguay! ¡Informando Coca-Cola! ¡Tira Marcelli! ¡Lo sigue Cochise! ¡Viene Brasil detrás! por ahí! ¡Me gusta el indio Cochise para que esté un salto! ¡Está muy entero! El lo mira hacia atrás! ¡Pieter! ¡Está haciendo un cambio de velocidad! ¡Y allí está el brasileño! ¡También con un pedaleo completo y ahora haciendo la... ¡Esta hora continúa Rodríguez! ¡Esta hora continúa Rodríguez! ¡Queriendo escapar a pensar! ¡Toro! ¡Va! ¡Ve Coca-Cola está sacando bien el coche y te lo sigue pasando. Marceli en la parte de atrás para los pedales. Dominante. Dominante. Pero ahora Brasil muy bien. Está cuidando a Marceli. No la
0: pierdas. Correo arroba radioactividades.org
12: y así llegamos
2: al final de un programa más de este domingo 9 de abril del 2023 esperemos hayan disfrutado la propuesta de hoy el próximo fin de semana ya le adelantamos contenido la entrevista a Gustavo La Paz Correa la primera parte donde ex intendente ex senador que además fue un hombre de radio desde muy joven, en su Mercedes Natal y que estuvo en Montevideo en varias emisoras de radio desde Radio Fénix, El Espectador, Espor, Oriental, Monte Carlo, Sarandí y me estoy olvidando de alguna otra porque además transmitió en otras radios del interior eh, muchísimas historias y ricas historias nos va a contar Gustavo La Paz Correa el próximo fin de semana en Radio 20 que pasen un excelente domingo y que, bueno, nos reencontremos el próximo fin de semana con más radioactividades. Que pasen bien. Chau, chau.
1: Conducción, Daniela Ayala. Locución institucional, Silvia Roca y Fabián Corrotti. Producción y edición de sonido, Luis Ignacio Moreira.
9: Lips of red for Cornell. Betty Coed has eyes of navy blue. Betty Coed's a golden head for Amherst. Her dress, I guess, is white for Georgia,
8: too.
10: Betty Coed's
9: a smile for old Northwestern. Her heart is Texas treasure, so to said. Betty Coed is loved by every college boy. But I'm the one who's loved by Betty Cohen.